0: Colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos de 6 a 9 diz assim a palavra do Senhor. Então, o que estava reunidos, lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restarás o reino de Israel? Responderam: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Deus Todo-Poderoso, toma a palavra nas tuas mãos, Senhor. Que eu seja apenas veículo da tua palavra. Que os corações sejam abertos, mente e corações sejam abertos, Pai amado. Que eles dos ouvidos, Pai amado, para que todo esse povo que aqui hoje está, possam sair daqui abençoado e saber verdadeiramente qual a Tua vontade para todos nós. Sinto louvado, em no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deixa sentar. Esse tema é um tema muito vasto, tá? É um tema que requer muito estudo, mas porque passei essa semana desde domingo para cá, Nessa mensagem, às vezes a gente quer sair dela, a gente, não é por ser dificuldade de ler de qualquer coisa, mas a gente às vezes não quer, a gente quer, o homem, o pastor, o pregador, acaba querendo outra coisa, mas Deus incomoda, incomoda, a gente tem que trazer aquilo que Deus quer e não que nós queremos. Tá? Esse texto nos mostra o quê? A ascensão de Jesus Cristo. É nesse momento que Jesus já estava para ser ascender aos céus, e os irmãos perceberam uma palavra interessante, que estavam reunidos, quero que guardem bem nas mentes dos nos corações dos irmãos, estavam reunidos ou seja, estavam em algum lugar com alguém, esse alguém por aqui nesse, nesse texto de Jesus Cristo, estava falando com eles no momento que Jesus seria assunto aos céus deixaria os seus discípulos, aqui fala que são, eles estavam reunidos, no, cap, no, no comecinho, no versículo 1, ele fala que estavam reunidos com os apóstolos então, é uma passagem que mostra Jesus dando, dando uh, ordens aos apóstolos, tá? dando, dando orientações aos apóstolos, porque estavam ali, estavam reunidos. Tá? O texto mostra o tipo fazendo perguntas. Cristo, obrigado. Se não estiver molhando a garganta, vai incomodar muito. Cristo, Cristo dá a resposta no, capítulo, no versículo 7, tá? versículo 7 é assim, Responderam, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, os discípulos aqui estavam preocupados com épocas, com coisas que a acontecer. Eles, estavam, eles talvez não estivessem entendendo ainda que Jesus os deixaria, Jesus seria assunto ao céu naquele momento. Mas veja aqui no versículo 8, que ele diz o que? É. Então, rece, então, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis, sereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dando autoridade, posteriormente, não naquele momento. Quando Jesus fosse assunto aos céus, o Espírito Santo desceria sobre os seus discípulos, e eles receberiam autoridade, recebi o Espírito Santo. Por que essa mensagem hoje? Porque cada um de nós, talvez os mais novos aqui ainda não, já tenha visto outros outro tipos de culto em outras igrejas, em outros locais, tá? onde acontecem coisas que muita gente até duvida. Porque também aqui, um tempo atrás, aconteceu um fato aqui ao decorrer do a pregação, eu vou falar mais a respeito disso, de que trouxe uma certa confusão, uma certa desorientação. Então, o que é que nós façamos hoje é entender um pouco como funciona o Espírito Santo, como reconhecer o Espírito Santo. Como reconhecer que é o Espírito Santo ou não é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para nós é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo, ela só começou a aparecer com a ascensão de Jesus Cristo, mas é desde o Velho Testamento já se fala nisso, de uma outra, incluindo a Santíssima Trindade, desde a fundação da Terra. Mas ele realmente, a palavra Espírito Santo já começou a aparecer, com a ascensão de Jesus Cristo, quando ele falou que seria assunto aos céus, que enviaria outro consolador que é o Espírito Santo, para que estejam conosco para a Terra, para o sempre. O que nós enfatizamos sempre, que é de qualquer maneira, não, que é isso que a que dizer? Tem que estar juntos. Se tivesse que acontecer hoje, por exemplo, aqui, qualquer coisa, aconteceria com os que estão juntos aqui ou com quem estão lá fora fazendo outras coisas que não têm nada a ver? Então, também, o estar junto também significa estar no lugar certo, com a pessoa certa, esperando a coisa certa. Não é em qualquer lugar, não é com qualquer povo. Muito embora Jesus tenha dito para os seus discípulos ali, os seus apóstolos, até os confins da terra, mas também tem a sua doutrinação, os seus momentos certos, com quem também. Tá? Não quer dizer que a gente não possa falar de Jesus Cristo a qualquer um na rua, não é isso que eu estou dizendo. A nossa, a nossa missão é falar de Jesus Cristo a todo o povo. Tá? Mas em se tratando da descida do Espírito Santo, em se tratando de um batismo com o Espírito Santo, Insatando a presença do Espírito Santo é um estudo muito mais elevado, que nós cristãos precisamos aprender o seu significado. Para não passarmos por problemas de ficar.. Né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Sobre quem descerá o Espírito Santo. O texto nos mostra que é os que estavam reunidos naquele momento. A finalidade nesse caso. É dar poder, é, poder aos discípulos, para serem testemunhas de Cristo, aonde fossem. Isso está acontecendo até hoje. Tá? Os pastores, ou até pessoas que não são pastores, né, que é exclusivo de pastores, estão pregando o Evangelho, falando a verdade, e falando que, agora, quem nos orienta? Quem nos capacita? É por nosso, é nosso mérito? Não. É porque eu sou bonzinho? Não. É porque o Espírito Santo é que capacita. É o Espírito Santo que dá a unção certa. É o Espírito Santo que diz o que, que vai ser falado, o que vai ser ensinado. É o Espírito Santo que incomoda. É o Espírito Santo que diz para você o que quer de você. Exemplo, quando nós estamos andando aí por um lugar, aí acontece qualquer coisa e você se atrasa um pouco. E muitos de nós, às vezes, até quando... Puxa vida, aconteceu que esse ônibus não chegou agora. Vou chegar atrasado no trabalho... A gente não para para pensar que, de repente, o Espírito Santo está dando uma oportunidade de você se atrasar para que naquele trajeto poderia acontecer alguma coisa, como aconteceu agora com a torcida do Corinthians, que morreram sete, se não me engano. Ah, só um exemplo. Então, a palavra, a, 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 a Jesus falou para os seus apóstolos, irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se todos vão receber o Espírito Santo, se todos vão é, ser capacitados, seja isso é um outro estudo, isso é uma outra forma. Eu digo, por exemplo, que eu quero que estou com vontade de comer um abacate. Todo meu desejo é maior comer um abacate. Mas eu estou embaixo do pé de jaca, vou comer o quando, abacate quando? Então você tem que estar no lugar certo, na hora certa aquilo que nós hoje almejamos, que desejamos possa acontecer. E o Espírito Santo é esse que está sempre, não é que esteja sempre à nossa disposição, mas também esteja à nossa disposição. O Espírito Santo é aquele que está presente na nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, e muitas das vezes nós não tomamos conhecimento disso. Muitas das vezes nós não nos atinamos para isso. E nós vamos, é, nós estamos aqui no, falando, por exemplo, Volto a dizer, nós temos que perseverar. Perseverar o quê? Naquilo que nós estamos buscando. Não é para qualquer um, não é, não, não é em qualquer lugar. O Espírito Santo nos incomoda. Temos que fazer o que Cristo manda, que está no versículo 2. Tá? Fazer o que Cristo está mandando, esperar. Nós não temos que ficar preocupados com que, como vai acontecer a nossa preocupação é buscar os de Jesus, buscar entender, buscar aprender e obedecer o que Jesus está falando. Aqui ele manda eles se dirigirem e saírem de Jerusalém. E nós vemos, buscando na história, depois a gente vai ver que nem todos obedeceram. Foram para outros caminhos, aconteceram coisas desagradáveis, porque não obedeceram. Isso acontece muitas, muitas vezes que nós mesmos. Muitas das vezes nós deixamos a desejar, muitas das vezes não damos vazão para que o Espírito Santo nos guie. Porque a palavra diz que o Espírito Santo é que guia toda a verdade. Tá? Nós estamos falando um pouco aqui de... O dom de línguas é um dom, o Espírito Santo traz alguns dons para nós. Tá? Alguns, se não me engano, são 12, se não me engano, tá? Mas pois, vamos citar alguns. O dom de cura, por exemplo. O dom de falar em línguas, por exemplo. O dom de profetizar, por exemplo. Aí é que eu quero chegar nesse ponto importante. São dons concedidos pelo Espírito Santo. Para um fim proveitoso. Para que naquele momento você possa ser usado por Ele. De uma forma disciplinada de uma forma bíblica não de qualquer maneira a palavra de Deus nos diz que a profecia existe agora vou começar a falar os irmãos que estavam aqui no dia viram isso veio uma pessoa aqui pastor, eu sei até qual a igreja dele ele começou a fazer algumas coisas que não era, não era para expulsar ele da igreja não, tá? Mas começou a fazer alguma coisa totalmente fora da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o dom de profecia existe, mas também diz que tem que ter quem interprete. Se não tem quem interprete, tem que ficar calado. Você pode receber o Espírito Santo numa oração sua, você pode falar em mistério na sua casa, seu orando. Você já tem o Espírito Santo. Deus concedeu a você esse poder de você ter, de ser batizado pelo Espírito Santo. Você tem o poder de, de falar em novas línguas. Agora é de qualquer maneira. Falar publicamente? Sim, publicamente. Nós vemos aqui no Atos 2. Atos 2, liga aí a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos fazendo o quê? Reunidos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles não começaram a falar uma língua de qualquer maneira, o Espírito Santo vai concedendo o que eles tinham que falar, mas, e aí, tinha quem interpretasse naquele momento? A palavra nos mostra que ali tinha gente de tudo contra a nação, tinha gente de muitos lugares da terra, e eles, quando observaram isto acontecendo, com os que estavam reunidos naquele lugar, parece que tem um número de séculos de 120, se não me engano. Não, não tinha só apóstolos. E quando eu vi esse do Espírito Santo, todos começaram a falar em línguas, mas cada um falava na sua própria língua. Exemplo. Se aqui tem um inglês, falaria o quê? Inglês. Se tem um alemão, falaria em alemão. O Espírito Santo estava, quando o Espírito Santo desceu, Cada um falava na sua própria língua. Se ali tinha de pessoas de todos os países, de todo o mundo, cada um falava na sua língua. E os que estavam lá fora começaram a criticar. Que isso? Estão bêbados. Tem uma, uma, um testemunho que eu ouvi uma vez numa igreja que o pastor estava pregando. E, de repente, tinha um casal de japoneses, dois, um casal de japoneses. Eles começaram a criticar em japonês. Eu, enfim, eu não entenderia nada, né? Alguém entende japonês aqui? Eu não entenderia nada. E, de repente, o pastor começou a falar em japonês e assim, nunca ter estudado japonês. Isso é um, um testemunho que eu ouvi uma vez. Então, essa é a ação do Espírito Santo. Os dons não são nossos, os dons são de Deus. Ele concede a cada um, de acordo com a necessidade. Você pode ser usado pelo Espírito Santo num momento e você nem perceber. Você pode ser usado, ser usado pelo Espírito Santo num momento e depois nunca mais ser usado. Isso não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo, que é para Deus que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Quanto à manifestação dele é uma outra história, dependendo da situação. E nós vamos aqui... Aquela pessoa chegou aqui, começou a profetizar, a profetizar, e como a palavra de Deus diz que não tem quem interprete, mas ele também começou a profetizar e ele, aparentemente, interpretava. Isso pode acontecer, o Espírito Santo pode, é, o profeta, ele pode ter também o dom de interpretar. E aparentemente ele estava interpretando, só que... Começaram a aparecer algumas discrepâncias, alguma coisa que não tem nada a ver. E que a gente percebe claramente que não é a ação do Espírito Santo. Tá? Eu poderia ir aqui falar qualquer coisa, e eu, uma língua qualquer, e eu mesmo dizer que eu falei isso, isso e isso, aquilo. Quem, é, os menos desavisados, vamos chamar assim, aquele, não estou dizendo que seja o caso nosso aqui, mas vamos aqui, cada um de coisa que não tinha um conhecimento mínimo da palavra de Deus. Ou ia se escandalizar, ou ia ficar querendo saber o que, que significa aquilo. Esse homem, por ter cometido algumas discrepâncias, ele causou muito mal à igreja. Mas, esse mal, acaba sendo tudo, a palavra de Deus, tudo é um fim proveitoso. Foi bom que a igreja aprendeu. Foi bom que hoje nós temos a oportunidade de estar conversando a respeito, ensinando a respeito. Nós não temos que travar o Espírito Santo, não é isso. Nós temos que parar, sentir a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, arde no coração. Quando é de Deus, acontece. Ah, profecia tem que acontecer amanhã, agora não. Ela pode acontecer anos depois. Eu, particularmente, tenho uma questão que levou 20 anos para acontecer. Então, gente, mas tem que estar o quê? Presente, buscando, perseverando. Se eu tivesse desistido pelo, pelo caminho. Então, gente, temos que estar... Um alerta ligado de como é feito. Agora nós temos que fazer o quê? Conhecer a palavra de Deus. Conhecer, estudar a palavra de Deus. Buscar no Senhor. Jesus, quando ascendeu ao céu, ele falou que tinha, ele tinha que ir. E quando ele fosse, enviaria outro parácter, ou seja, outro Espírito Santo Consolador. Daí para frente, como eu já falei, foi que começou a ser a presença do Espírito Santo. Nas igrejas, todos começaram a a entender, e muitos como sempre, a criticar. Muitos como sempre, sem querer entender, começaram a fazer julgamentos, ah, estão bêbados, eles não sabem o que estão falando. Mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, a gente vai começar a entender o que é certo, o que é errado. Também tem o dom de discernimento, a discernir o que está sendo falado. Se eu vou para uma igreja, começa sentado fazer crítica geral, ninguém, certamente o Senhor não vai me abençoar. Certamente o Espírito Santo não vai falar comigo, eu só estou ali fazendo, uh, uh, eu sou um fantoche, criando problemas, fazendo críticas. Certamente não é do Espírito Santo. Se vem uma profecia, uh, exemplo, Veja o irmão que amanhã vai ganhar um carro zero. Tá bom. Só que tem carro zero de outro quanto é ano, né? Tem um carro zero de 1910, já é zero. Nunca foi usado. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Com o tipo de profeta. Um exemplo a gente aqui, nós, como pastor, a gente conhece muita coisa, são muitos estímulos, muita coisa que acontece. O dom de revelação, ele pode revelar para qualquer um que está aqui hoje, uma situação. E nós temos que aprender como administrar essa revelação. É para sair falando para todo mundo, ou é para perguntar para o senhor, senhor, como fazer? O que, é que eu faço com essa situação? O dom de cura. onde de cura, você impõe a mão na cabeça da pessoa, ora, a pessoa é curada. Aí, oh, mas legal, eu curei. Não curou nada. Eu não fiz nada. Nós somos apenas veículos do Senhor. Veículo do Espírito. Para que as coisas aconteçam. João 16. 16, 7 a 11 Mas eu Mas eu vos digo a verdade Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros Se porém eu for, eu vou eu enviarei Quando ele vier. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Muitas das vezes o Senhor está falando conosco que a gente está apático, a gente não quer entender que aquilo está nos incomodando, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que está me agradando, mas a palavra de Deus que é o Espírito Santo que convence de todo o pecado, do juízo e da justiça não é o, o pastor, não é o diácono, o presbítero, que vai chegar e dizer, ah, faça assim, assim, você está pecando aqui, não. A gente tem até essa autoridade, mas dada pelo Espírito Santo, como se fazer. Isso não pode sair fazendo de qualquer maneira. Tá? Então nós vemos aí que o Espírito Santo que, 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 que nos cria toda a verdade, o Espírito Santo que nos ensina o caminho que temos que andar. Há o Espírito Santo que nos diz o que tem que fazer. E muitas das vezes a gente está fazendo as coisas erradas e não pergunta ao Espírito Santo, não pergunta a Deus, não pergunta a Jesus como fazer. Aí as coisas vão acontecendo. Jesus também não trava ninguém, Jesus também não pega ninguém, não obriga ninguém a fazer nada. E muitas das vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas, não dando ouvido ao Espírito Santo, lá na frente, é que as coisas virão, por quê? Porque nós não estamos deixando o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, nós não estamos deixando o Espírito Santo a, a nos convencer do nosso pecado, o pecado está aí, as portas, o pecado está batendo as nossas portas, nós estamos fazendo todo dia a mesma coisa, o Espírito Santo está nos incomodando, nós não estamos nem aí, porque não é isso que eu quero. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, eu sei que Deus não gasta, mas é assim que eu quero. O que, é que eu posso fazer para uma pessoa dessa? Só posso fazer uma coisa, Senhor, eu tenho misericórdia. Nós não, não podemos fazer nada. Nós, pastores, não podemos fazer nada por uma pessoa que não queira fazer, não queira ser abençoada. Nós não podemos fazer abençoar uma pessoa que Deus não está abençoando. Muitas vezes a gente tem até vontade de fazer. Muitas vezes a gente tem aquele desejo de pegar a pessoa pela mão, tirar... Mas vamos pensar, vamos buscar em Deus como fazer essa, essa coisa. E muitas vezes a pessoa não quer, a pessoa não quer se mudar, a pessoa não quer deixar se transformar, a pessoa não quer deixar ser liberta. Com a presença do Espírito Santo, o fraco fica forte, ele é fortalecido pelo Espírito Santo, ele é, é guiado pelos caminhos tortuosos e não tropeça. Se cada um de nós... A partir de hoje, com aquele que ainda não tem uma experiência, começar a buscar o Espírito Santo, deixar Ele falar aos seus corações. A palavra de Deus diz que nós não temos que buscar toda sorte de doutrina, todo vento de doutrina, para não acontecer o que aconteceu nesse dia daqui. Pessoas estão escandalizadas, irmãos estão escandalizados até hoje. Mas volto a dizer, foi bom para o aprendizado, para que agora o pastor Daniel e nós, pastores, possamos... Chamar o irmão eu andar fazer como nós vamos fazendo hoje. Orientar como funciona. O Espírito Santo não, 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 não sai fazendo de qualquer maneira. O Espírito Santo não sai falando de qualquer maneira. O Espírito Santo não, não, não é um Espírito Santo que, que, que diga mentira. Ah, eu vejo você, por exemplo, você tem um processo na justiça. Você vai ser promovido. Como? Se esse irmão, quem que ouviu. Nunca teve processo de justiça, nem militar ele era. Como vai ser? Outro ele falou, você está se escondendo, você está se escondendo de Deus. Se nós nos deixarmos enfraquecer, nós vamos até desistir de ir em alguns lugares. Volto a dizer, aqui nós funcionamos dessa maneira, tem igrejas que funcionam de outra maneira, tá? em que a manifestação do Espírito Santo acontece de outras maneiras, mas tudo baseado na Palavra de Deus. Eu comecei minha vida evangélica, cursando muito culto em vários lugares, tá? e a gente ouve tanta coisa, uma vez eu fui no lugar, é, há parece. existem fases na vida de igrejas, que acontecem casos, aconteceu alguns anos atrás, Talvez uns 30 anos atrás, começou perceber o pessoal com um dente de ouro na boca. Aqui ele virou uma febre, dente de ouro. eu, na minha boca, nunca entrou um dente de ouro. Sabe que eu não tinha fé suficiente, mas o pessoal dizia, não nós estamos aqui duvidando disso, tá? Porque Deus age da forma que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. E da forma que Ele quer. Depois apareceu, uma, uma, caindo, cair no Espírito Santo. Aconteceu, aconteceu. Eu mesmo algumas vezes, poucas vezes, eu orei por pessoas as pessoas caíram. Mas eu não acreditava muito nisso. Eu fui convidado para ir numa igreja lá, Rocha Miranda, se não me engano. que lá o pessoal caía. Por que que traz a descredibilidade nas pessoas? Por que você não acredita? Porque você vê as discrepâncias acontecerem. Aí você é obrigado a se recuar porque não está dentro da palavra, não vai acontecer. E eu vi no momento em que uma irmã estava na portaria com mais uma meia dúzia e no final do culto os pastores abriram um corredor no meio, grande. Muita gente de um lado, muita gente de outro, e as pessoas que entravam ali para ir lá na frente oraram uma mesa do pastor. Algumas vezes eles botavam a mão na pessoa, a pessoa caía, começou a cair muita gente. E uma dessas irmãs que estava na porta já saiu pulando e caindo no meio do caminho. Eu não acreditei naquilo. Não é assim que a coisa acontece. Entendeu? Mas aconteceu, aconteceu. A gente não pode duvidar que Deus estava agindo. Que aí existe a forma de cair: cair no Espírito Santo ou cair com o Espírito. Eu já, por experiência, muitos espíritos imundos já caíram também. Mas como está acontecendo? Quem está guiando a toda a verdade? É o pastor? É o Espírito Santo. Quem está mostrando a verdade, o caminho que deve seguir? É o pastor? É o Espírito Santo. O pastor pode ser usado pelo Espírito Santo para orientar. Muitas das vezes, assim, vamos falar de hoje, por exemplo. Ontem, domingo você vai pregar, você está sozinho, quarta-feira você está sozinho. Não vai dar para mim, eu sei nem falar, vou fazer o que lá, acaba ah, aí, Mateus 10, 19 e 20, amém? Muitas das vezes, nós, eu não tem capacidade para nada. Eu não sou nada, sou, sou apenas trabalho no serviço gerais, sou pequenininho. Mas você é um cristão, e Deus disse para você assim, vá lá na casa do, do seu Manel e fala de mim para ele. Mas senhor, quem sou eu? Moisés fez isso, né? Moisés fez isso. Então, está aí, Mateus 10, 19 20. E quando vos entregarem, não vos cuideis em como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo do Pai do vosso Pai é quem fala em vós. Cadê a nossa capacidade? Será que eu posso agora bater no peso e dizer, eu sou o cara? É, fui eu que fiz? Aqui diz que é o Deus, é o Senhor capacitando, capacitando a cada um de nós, cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Quantas vezes a gente está com um problema em casa? Pessoas doentes, pessoas desorientadas, a gente não sabe o que fazer. Pergunta ao Senhor. Pergunta a Deus o que tem que fazer. Muitas vezes você está impulsionado a fazer. Moisés, quando viu a ardente que Deus mandou ele para tirar o povo do Egito, eu não sei nem falar, quem sou eu? Nós sabemos o que Moisés fez na vida. Deus levantou uma pessoa para andar com ele, para interpretar o que ele estava falando. Deus mandava, ele mandava o seu, o seu auxiliar, vamos chamar assim, para entender a fazer, joga o cajado, ele nem jogava o cajado, joga ele jogava o cajado, mas era a força do Senhor, a força do Espírito Santo, Deus está mandando, louvado seja o nome do Senhor, a manifestação do Espírito Santo toca cada coração, muitas das vezes, o pregador dá aquela parada no meio do caminho, no meio da pregação ele dá aquela parada, naquela parada que Deus está falando no coração dele. Tem então, um sobrinho meu, eu levei levei uma vez numa igreja. Ele é no cinema, cinema existe até hoje. O cinema hoje é uma igreja, né? E quando ele entrou com a esposa dele, ele falou assim, puxa vida, o último filme, muita um filme, vez que eu entrei nesse lugar, isso aqui era um cinema, e eu vi um filme, Um Estranho no Ninho. Quem é? Lembrou do outro filme, mesmo? <risos> um estranho no ninho, tá bom, entrou ele e a esposa, sentou lá comigo, nós estávamos lá, de repente o pastor, conheço ele até hoje, o pastor começou a pregar, a pregar, a pregar, de repente o pastor falou assim, e você que veio hoje aqui, não se sinta um estranho no ninho, quem falou? Quem disse para o pastor aquilo? Quem disse que o pastor falou? tinha escutado aquilo lá? Só eu que tinha escutado lá fora. Esse é o testemunho desse sobrinho até hoje. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos usar, como ele quer. Volta a dizer, o Espírito Santo não é nosso, os dons não são nossos, o Espírito Santo é de Deus. O Espírito Santo, é, os dons não são nossos, os dons são de Deus. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos mostra, é o Espírito Santo que, que nos orienta toda a verdade. Se é, se é uma profecia está me incomodando, ela não é profecia de Deus. É uma oficina humana. Se eu estou sendo incomodado, não está dando certo. Não adianta vir profeta, enganar, porque nós nos deixamos enganar quando nós queremos nos deixar enganar. Porque a palavra de Deus é clara conosco, buscar o Senhor enquanto se pode achar. É buscando no Senhor. É perseverando. Quando vai acontecer, não sei. O certo é que quando é do Espírito Santo, arte no coração. Quando é do Espírito Santo, não incomoda, dá paz. Mas é o Espírito Santo falando, você recebe paz, tranquilidade, espera. E acredita que um dia vai acontecer. Então, meus irmãos, e Atos dos Apóstolos 2, 1, 4. Atos dos apóstolos. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos o que Fazendo o quê? Reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia. Esse dom de línguas, praticamente, vamos dizer que começou aqui. Quem concedeu, o Espírito Santo que concedeu. É porque eles queriam receber, eles estavam ali reunidos com um propósito, ouvir a palavra de Deus. Estavam reunidos aqui nesse Pentecoste, um grupo muito grande de pessoas. Com que intenção? Ouvir a palavra de Deus. Como vocês, os irmãos estão aqui, com que intenção? Ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente algo acontece. De repente você sente uma coisa diferente. É porque eu estou falando, porque eu estou pregando. Não, o Espírito Santo tocando o vosso coração. É o Espírito Santo que está dizendo a cada um de nós aqui, o que vocês têm que fazer. Que eu não sei o que cada um precisa eu não sei o que cada necessidade de cada um, mas o Espírito Santo guia toda a verdade e vai dizer: fala porque eu estou mandando você falar. O Espírito Santo vai abrir um caminho para você, abrir uma porta de emprego, melhorar a sua vida, mas sou eu que estou falando, não. É o Espírito Santo guiando a toda a verdade e dando esperança para você nesse mundo enganoso. É o Espírito Santo que nos guia toda a verdade, nos consola nos momentos mais difíceis. Essa passagem eu acho que muito, 3 mil foram batizados. E nós podemos ser batizados na água. João batizou com água, mas Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Para quem? Para qualquer um? Seria, no caso aqui. Qual é o nome do estádio aqui do.. Aqui no Engenhão. Está cheio lá porque o Botafogo está jogando. Não estou dizendo que Deus não possa estar para eles lá, não é isso que eu estou dizendo. Mas será que ele vai se manifestar lá? Está todo mundo torcendo para o Botafogo. Sabe que eles estão torcendo para Jesus Cristo lá nessa hora? Como o Espírito Santo vai é, falar com uma pessoa daquela, movimento daquele? Muito embora lá também estejam reunidos, mas daquela reunião lá para um outro propósito. Então, vamos dizer assim, nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. Para que o Espírito Santo possa nos usar. Mas, um conselho é que nós, de próprio Jesus é que nós temos que conhecer a palavra. E conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade. Aí eu posso até ser botafoguense, se for o caso, vamos dar um exemplo. Mas essa é a verdade que Jesus quer na minha vida? se Ser botafoguense é a verdade que Jesus quer? Não estou dizendo que não possa torcer pelo Botafogo, não é isso? estou dizendo que tem a hora certa, é se deixar tocar pelo Espírito Santo, se deixar trocar por Jesus Cristo, para que possamos tá, entender o que está acontecendo à nossa volta. Muitas das vezes nós não temos coragem de falar de Jesus, e muitas das vezes a gente perde a oportunidade de abençoar uma vida, por medo, por falta de Qualificação, falta de não entender um pouquinho, porque Jesus nos manda ler a sua palavra. Espírito nos ensina a cada dia a buscar em espírito e em verdade. Conclusão, os dons não são nossos, são de Deus. Ele pode usar qualquer um de Nós. Qualquer um que esteja aqui hoje pode chegar na sua casa e ser usado pelo Espírito Santo. Mas como isso? Quando saímos daqui, vamos sair alimentados. Como Jesus pode fazer? Como o Espírito Santo vai tocar? Se chegar, sair da porta para fora e esquecer tudo que foi falado aqui, certamente não vai acontecer nada. Quando a profecia é verdadeira, a arte do coração... Pode acontecer hoje, daqui a pouco, ou pode levar anos. Aí, pessoas desqualificadas podem causar danos. Por isso temos que conhecer a palavra. A palavra do Senhor diz que nós temos que ouvir tudo, mas reter só o que é bom. Não é guardar tudo e usar tudo, reter tudo reter só o que é bom. Volto a dizer, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos ser deixados levados por qualquer vento de doutrina. Nem qualquer profeta que vai chegar para você e falar o que tem que falar e você vai acreditar. Você tem o dom de discernir. Deus pode considerar você o dom de discernir. Você vai entender se aquilo é verdade ou se não é. E no fim, quem sai escandalizado é quem, quem foi... Quem se intitulou um profeta sem ser? 1 Coríntios doze, doze, versículo trinta e um. Entretanto, procurar e zelo os melhores dons. Qual o dom que os irmãos aqui, cada um individualmente, gostaria de ter? Será que eu estou capacitado? Querer é uma coisa, receber é outra. Será que eu estou dando vazão ao Espírito Santo? Será que eu estou retendo só o que é bom e estou fazendo o que eu quero? Essa, essa mensagem de hoje que eu intitulei Como reconhecer o Espírito Santo? Temos que fazer a vontade de Cristo, fazendo o que Ele manda. Jesus, nessa fase aqui que nós lemos no começo, mandou que eles saíssem dali, fossem para Jerusalém. Recentemente, o pastor Leandro pregou aqui, sobre os dois discípulos no caminho de Emmaus. Cadê? O que, é que eles estavam fazendo em Emmaus? Que não foram para Jerusalém. Tem outros discípulos que foram pescar, João 19, se não me engano. Estão lá pescando a noite toda. Aí viu uma pessoa lá na praia, assando seu peixinho na pedra fogo aceso, a pedra quente assando o peixinho sozinho na praia. Era Jesus, Jesus lá na praia. Depois que havia, depois que Jesus já tinha já tinha ressuscitado. E Jesus perguntou, eles não eles não reconheceram que era Jesus, que não acreditavam que Jesus estava ressurreto, e que, que tinha ressuscitado, que estivesse ali na praia aquela hora. Comendo um peixinho frito. E Jesus perguntou assim, o que, faz? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, Senhor, não, nós estamos pescando a noite toda, não pescamos nada até agora. Ué, joga a rede do lado direito. Ou do lado esquerdo, melhor qual o lado agora. E a palavra do senhor disse que eles pescaram 152 peixes grandes. ao ponto de romper as redes. Aí, reconheceram que era Jesus Cristo que estava lá, pela forma que a coisa aconteceu. Jesus chamou-os para virem comer seus peixinhos, mas disse assim, trazei dos vossos peixes. Vamos dizer que Jesus era mau? Por que Jesus tinha peixe assadinho na brasa, então a gente podia multiplicar aquele peixinho, como multiplicou pães e peixe, para todos eles comerem, porque estavam com fome a noite toda pescando, mas Jesus, não trazia os vossos peixes, que Jesus está com isso, ensinando cada um a cuidar da sua vida, cuidar dos seus afazeres, a entender que Jesus não tinha mandado eles pescar, Jesus tinha mandado eles para Jerusalém. Eles o que estavam fazendo ali pescando? Passaram por dificuldades necessárias, por não obedecerem. Desde aquele momento estava ensinando que nós temos que pescar o nosso peixe, cuidar de muitas coisas que nós temos que fazer. A parte espiritual nossa, ela depende muito de como nós procedemos no nosso dia a dia. A parte espiritual nossa depende muito de como nós estamos buscando na palavra quando nós estamos entendendo a palavra. É não deixar qualquer um chegar aqui e nos enganar com certas palavras que não têm nada a ver. Tudo na Bíblia tem um ensinamento. Todas as coisas que a gente vê, existem ensinamentos. Ah, mas eu fui lá na igreja... a ah, aconteceu assim, assim, assim. Hein? O outro então, foi na igreja B, aconteceu assim, assim, assado. foi um culto ontem? No quartel Central dos Bombeiros, tem uma capela lá dentro. Eu fui um culto lá e, culto que eu começava totalmente diferente do nosso, no sentido liturgia, vamos chamar assim. Mas o espírito era o mesmo. E eu tive a curiosidade no final perguntar ao pastor, que era o major, o capelão, na, 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 na militaria, ele me chama Capelão, qual era a linha que ele seguia. vocês se Eu sou batista. A igreja batista. Não tem nada a ver no bom sentido, tá? Se eu for uma igreja batista, uma igreja, a igreja Assembleia de Deus, você vai ver totalmente diferente. A liturgia é diferente, as pregações diferentes, a forma é diferente. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Eu estava ali no, na hora dos louvores, como se eu estivesse aqui na hora do louvor. Talvez até melhor, porque quando eu estou aqui, eu estou às vezes procurado contra, preocupado com outras coisas. Lá eu estava pronto para escutar a pregação. Nós estamos prontos para louvar o Senhor, pronto para aprender. E para aprender, nós temos que primeiro querer aprender, deixar Deus nos ensinar. Temos que fazer a vontade de Cristo. 1 Coríntios 13. Quando nós vamos buscar os dons, qualquer um tem esse direito de buscar os dons. Os filhos de Deus, unidos na igreja, reunidos na igreja, tem que, vamos chamar o direito de buscar o Senhor. Se vai receber o dom, é outra história. Mas Deus está capacitando cada um de nós aqui presente. Hoje a é buscar um dom do Espírito Santo, para não sermos enganados, como muitos ficaram a, a, escandalizados aqui naquele dia com as coisas que estavam sendo faladas, que não tinham nada a ver uma com a outra vou dizer assim, seguiu para nós termos aulas a respeito disso, para crescermos eu já tenho um certo tempo de evangelho já vi muita coisa acontecer eu particularmente não me lembro de ter me escandalizado com nenhuma delas algumas eu acreditava, outras não Muitas das vezes eu chegava em igreja e era convidado para pregar. Eu não vou falar o nome da igreja não, mas é um costume deles. Às vezes chega uma pessoa de fora, eles até conhecem, é apresentaram, fulano de tal, tiaquo fulano de tal, pastor fulano de tal. E aproveitam, então o irmão vai pregar hoje. Só que a gente está na casa dos outros, vamos chamar assim. Em outros costumes. E aí Deus usa de uma maneira impressionante. Quer ouvir Deus falar? Deixa, abre o seu coração, abre o seu ouvido. Quer receber o Espírito Santo? Deseje buscar o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 13, vou te mostrar alguns versículos só. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre moda excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor serei como símbolo que retine, soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus dons, bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada nisso, aproveitará. O amor é o dom supremo. Por que o amor é o dom supremo? Não adianta ser um excelente profeta se não tiver amor. Não adianta chegar aqui ser usado profeticamente, tipo, ah, 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 chegar ali na frente, não tem nada a ver, cadê, cadê o amor que eu tenho pelas pessoas? O amor que eu tenho pela palavra, o amor que eu tenho por Jesus Cristo. Jesus não veio para nos enganar, Jesus veio para nos guiar para nos mostrar a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ah, poderia falar em latim? Sim. sum via viritas et vita nem viritas et desperme. Ninguém entendeu nada. Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por acaso eu sei essas palavras latim porque eu estudei essas palavras em latim de vez em quando eu busco alguma delas. Mas não é porque eu falar em mistério, que o latim não é mistério, mas tinha uma língua, uma língua. Mas se tivesse uma pessoa que só sabe, só sabe entender em latim, ela entenderia o que eu falei. Mas não que Deus tenha mandado eu falar em, em outras línguas. A menos que tenha uma pessoa para interpretar. Aí Deus vai me usar, como vai usar qualquer um da Assembleia, qualquer um dos visitantes, qualquer um dos membros da igreja em profecia que tem um para interpretar, e não vai machucar, vai arder no nosso coração como verdade. Amém?